1: C'est jamais gagné, en fait. Si, euh, si on lâche le morceau, il y a un moment donné, ils vont revenir, c'est sûr. Ils le savent, c'est très orifère. Hein. Ça a eu des très, très orifère comme une grande partie de la Guyane. Et si on ne fait pas l'effort de faire des, des rondes, on va dire, il euh, y a un moment donné, ils reviendront.
2: RFI Grand reportage
0: chaque année, 10 tonnes d'or seraient extraites illégalement des sols de la Guyane française. Les sites d'extraction aurifère se multiplient avec de lourdes conséquences sur l'environnement. Dans le sud du territoire, le village de Saül aurait pu connaître un destin similaire. Des centaines de chercheurs d'or creusant le sol, détruisant au passage la forêt, polluant les rivières au mercure. Mais les habitants, élus, association avec le parc amazonien de Guyane ont dessiné une autre voie, celle d'un tourisme tourné vers la nature. En Guyane, le village de Saül choisit la voie de l'écotourisme contre l'orpaillage. C'est un grand reportage de Emma Chevalier.
3: Donc là, ce qu'on peut voir, c'est des nids de cassiques, avec les cassiques juste au-dessus. Donc le cassique, c'est un, un oiseau qui est jaune et noir, qui est assez grand, une quinzaine de
2: centimètres. Munie d'une longue vue, de jumelles et d'un petit livre explicatif, Alice Bello, jeune animatrice nature au parc amazonien de Guyane, emmène une dizaine de visiteurs à la découverte des oiseaux du village. La commune, située sur les plateaux des Guyanes en Amazonie française, est accessible uniquement par avion. Peuplée d'un peu moins d'une centaine d'habitants, elle a accueilli en 2021 entre 3000 et 5000 touristes. Les visiteurs comme Marine sont attirés en premier lieu par la préservation de son milieu naturel. Je suis venue à Saül parce que je voulais
3: m'immerger dans la forêt. et puis. Bah, comme c'était une petite semaine de vacances en solo, je trouvais ça vraiment très intéressant d'avoir la possibilité d'avoir des sentiers bien balisés, mais quand même vraiment en pleine forêt, et je ne suis pas du tout déçue. Ah, il y a deux haras qui passent là. Deux haras rouges. Hop, ils sont... Ah, super, ils viennent, ils viennent de se poser dans l'arbre. Bah, je... On va pouvoir les observer à la longue.
4: Ou à de là. Celui qui est vraiment le plus haut.
5: Oh ben, il y en a un autre
2: Saint-Jurleur, haras, serpents et autres insectes peuplent le village et ses alentours. 5400 espèces de faune et flore ont été répertoriées en 2021 à Saül, selon le parc amazonien de Guyane. Les oiseaux sont présents par centaines, comme le relate Alice Bello. Alors Autour de Saül, dans le
3: bourg, il y en a environ 440 sur les 750 présentes en Guyane.
2: Et puis après, bah, dans toute la forêt, je pense qu'il y en a encore plus, mais on ne sait pas vraiment combien il y en a. La forêt de Saül est aujourd'hui protégée grâce à la présence du parc amazonien dans la commune depuis 2007. Elle est quasiment euh, préservée d'un fléau, fléau qui touche de nombreuses communes guyanaises le 70ème, leur paillage.
5: Ils sont venus là-haut vers dans les années 1800, je sais pas, 1888, je pense comme ça.
2: Son sol très euh, était pourtant exploité dès le début du XXe ou... siècle. Assis à son bureau à deux pas de la place du marché, Justin Raymond, créole âgé d'une cinquantaine d'années, fait partie de la troisième génération de Saulien Mes
5: grands-parents euh, étaient en pailleur.
2: La commune est alors habitée par plusieurs milliers d'orpailleurs originaires de Sainte-Lucie, petite île anglophone des Antilles.
5: À cette période-là, c'était la roue vers l'or. Hein. Ils travaillaient un peu de l'or pour, pour nourrir leur famille. C'était que ça, quoi. il n'y avait que ça.
2: Donc vous avez des souvenirs euh, enfants de, de vos grands-parents euh...
5: on, on était scolarisés et, et euh, pendant les vacances scolaires, pendant les deux mois de vacances scolaires, nous on allait sur les sur les sites avec eux pour leur donner un coup de main et puis à la fin à la fin du mois pour avoir gratitude ils nous donnaient une petite, une petite gramme d'or petit, comme ça ça nous ça nous mettait, ça nous, on était contents d'avoir gagné parce qu'on leur aidait un peu sur, sur leur site. Quoi.
2: Aucune alternative n'est comment... proposée à cette génération d'orpailleurs. Voilà. Ce n'est qu'à partir de la scolarisation des enfants début des années 30 que l'on constate un premier déclin des chercheurs d'or à Saül.
5: Dès que les enfants étaient en âge pour partir, pour entrer dans, dans, les, comment dire, dans les collèges, on est obligé de quitter Saül. Donc le, le, le village s'est vidé comme ça, petit à petit, les parents qui partent sur Cayenne pour aller scolariser leurs enfants. Et puis les plus tenaces sont restés. Voilà.
2: La population du village ne fait alors que décroître. Selon l'Atlas de la Guyane, les Saïliens étaient plus de 400 dans les années 60 pour n'atteindre qu'une soixantaine d'habitants en 1982. C'est pourtant à cette période que de nombreux scientifiques viennent explorer la région. Je sais qu'il
3: y, y a de très nombreuses expéditions scientifiques qui ont été réalisées à partir de 1960, quand la ligne aérienne a été, euh, a été créée. Et donc là, il y a des scientifiques euh, d'un peu partout dans le monde qui sont venus pour travailler sur plein d'espèces différentes. Les oiseaux, les papillons... On a une connaissance qui est finalement assez, assez petite. Euh, tout ce qui se trouve ici, il y a plein plein de choses encore à découvrir, notamment au niveau des oiseaux, même si c'est un, un groupe qui est très étudié par plein de, de personnes. A, malgré tout, on, on connaît encore très peu de choses sur les
2: espèces guyanaises. Euh,
3: Donc là, ce qu'on entend, c'est des tyrans de Cayenne. Qui... Les touristes
2: aussi affluent dans la commune début des années 80, mais la plupart ne s'attardent pas dans le village. En quête d'aventure, ils explorent alors la forêt alentour. C'est le cas de Stéphane Plaine qui a découvert Saül à cette époque.
4: Je suis arrivé sur Saül en 87, euh, on peut dire euh, presque par hasard, en fait je venais dans le but de descendre le fleuve Mana depuis Saül en n'ayant aucune expérience de la forêt, euh, après avoir compris que je ne pourrais pas descendre la Mana et que j'aurais du mal à me débrouiller en forêt, au bout de, de 10 jours, je comptais quitter le village.
2: Il rencontre une famille pionnière du tourisme dans le village qui lui permet d'approcher peu à peu le métier de guide en forêt. Stéphane Plaine est un des premiers français métropolitains, appelés Métro, à s'installer à Saül pour développer une activité touristique. Les habitants historiques, comme Justin Raymond, se rendent compte également du potentiel de la commune.
5: Parce que déjà, il y, avait, il y avait quelques touristes qui venaient, mais ils ne venaient pas dans le bourg parce qu'il y avait un site qu'on appelait les Eaux claires, il y avait un site touristique à 6 km de là, où les gens allaient directement aux Eaux claires, ça a eu un point d'interrogation. Pourquoi ils ne venaient pas Parce que je pense qu'il n'y avait pas de structure. Donc le maire qui a été élu en, dans les années 90, j'ai été le voir pour lui dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Donc du coup, on a, on a créé, le, le premier truc qu'on a créé ici, c'est le gîte communal, où il y a un vieux carbet au marqué, la gendarmerie, là. c'est un gîte communal. Et après, moi, de mon côté, j'ai créé un petit restaurant.
2: Peu à peu, la commune de Saül se dessine telle qu'elle est aujourd'hui. De nombreux carbets sont construits dans le bourg. Ce sont des petites cabanes où les vacanciers peuvent accrocher leur hamac. Vous
6: voyez, on voit quelques petites cabosses, des petites chérelles minuscules là. Si vous voulez prendre des photos, il n'y a pas de souci. Hein. Vous voyez, ça c'est là juste là devant vous.
2: Regardez. Chemise à carreaux et bottes de pluie, Didier Rostin fait découvrir aux touristes son exploitation de cacaoyers. Celle-ci s'étend sur plusieurs hectares à quelques pas du bourg de Saül. Cet ancien ingénieur des travaux publics découvre le village en 2003, alors que le jeune secteur touristique se développe. Et pourtant, cela n'aurait pu être qu'un bref épisode dans l'histoire de Saül. Car en 2006, une société minière, Rexma, obtient un permis de prospection sur la commune, une partie des habitants dont Didier s'y oppose. Cette lutte s'intensifie en 2012, quand la société obtient un permis d'exploitation.
6: Ah bah J'ai été, euh, été très impliqué, parce que le maire de l'époque, qui, qui est mon voisin, la maison qui est juste en dessous, là était absolument contre. La majorité des, des villageois étaient contre. Donc on s'est mobilisé pour que ça n'arrive ça, ça pas à maturité, ce projet, heureusement.
2: Alors voilà. Le maire de l'époque, Herman Charlotte, appelle les habitants à se mobiliser. Il prend également un arrêté municipal qui interdit toute prospection minière à moins de 10 km de la commune. Surnommé Lulu dans le village, Lucien Timane fait partie des habitants qui luttent contre le projet Rexma. Avec plusieurs Sahuliens, il rejoint la manifestation dans la préfecture guyanaise pour dire non à leur paillage légal.
6: Bah non, il y avait le maire de l'époque... Euh, bon, ben, Qui nous avait demandé de faire une manifestation. Donc on est descendu à Cayenne. Tout le monde est descendu. On a manifesté contre leur paillage. On n'était même pas en association. Hein. C'était vraiment les habitants contre bon, ben, voilà, enfin, leur paillage.
2: Lucien ne voit pas d'un bon oeil la création d'une activité orifère à deux pas du village.
6: Bah, ben, entre voir comment leur paillage était à l'époque et leur paillage maintenant, quand tu vois, c'est la drogue, c'est la prostitution, c'est. Euh, la pollution, il n'y a rien de bon.
2: Didier Rostin non plus n'oublie pas cette intense période dans la commune. En 2006, il affiche discrètement son soutien aux opposants du projet.
6: Alors, moi j'étais euh, agent d'État, donc je ne pouvais pas trop m'exprimer, me, me, mais j'étais solidaire de tous les gens qui, qui, se, qui ont manifesté à Cayenne, qui ont, qui ont, fait, beaucoup de, qui ont fait intervenir des, des associations, des. Euh, des organismes pour, pour la protection de l'environnement.
2: De Ça aurait changé quoi dans le village, selon vous, d'avoir un site d'orpaillage
6: ben Écoutez, euh, le, la crique qui voulait orpailler, c'est la crique Limonade, qui est à peu près 5-6 km d'ici. Et c'est l'endroit où tous les gens du village vont chasser, pêcher, passer du bon temps en famille. C'est un endroit de, de plénitude, de, de, de tranquillité que tout le monde apprécie depuis toujours. Donc ça, ça aurait été complètement détruit.
2: Le sujet divise alors la population. La société minière assure que son activité pourrait enrichir le village.
5: Rexma, c'était un peu, un peu mitigé. Hein.
2: Justin Raymond ne voyait pas forcément d'un mauvais oeil l'arrivée de Rexma.
5: qu'il y en a qui étaient pour parce que Rexma disait qu'il qu allait embaucher. Il y en a d'autres qui étaient contre parce que... Et la société allait travailler de l'or à grande échelle sur la commune, donc euh, c'était un peu mitigé. Moi, j'étais entre les deux. Travailler de l'or à grande échelle sur la commune, ça, pourrait, ça, va, ça va amener l'impact impact quand même. Arriver comme ça là, quelqu'un qui vous promet le ciel et la terre, ça n'a pas eu le temps de réfléchir, de comprendre. Là, maintenant, il, il va venir, je vais, je vais réfléchir mieux pour dire non.
1: Et, et on repère euh, voilà, euh, au sol, on voit que c'est tapis un petit peu, une petite branche cassée. Hop, on, on arrive à, à suivre et tomber sur leur chantier. On l'entend après à, à peu près à 500-800 mètres, on entend les moteurs tourner.
2: Gaëtan Matoulin voilà, réside à Saïl depuis 1994. Machette à la main, il explore à pied de la forêt de aux de alentours de Saül à la recherche d'éventuels orpailleurs illégaux. Général, Ces rondes servent à prévenir la gendarmerie et l'armée en cas de, de présence. Euh, Aujourd'hui, les clandestins sont peu nombreux à Saül. Mais au moment où Rexma mène son projet d'exploration, ce policier de l'environnement voit alors les chercheurs d'or se multiplier.
1: Euh, alors ces derniers temps, on en a un petit peu moins, mais on a eu énormément d'or paillage sur Saül dans les années 2008 à peu près. Ça a duré pendant 4 ans. On avait à peu près 500 personnes qui travaillaient autour, donc des clandestins.
2: Ces centaines d'orpailleurs causent de nombreux dégâts écologiques et sociaux. Également membre du parc amazonien, Stéphane Plaine en a gardé de vifs souvenirs.
4: Les comportements avaient changé, quelques vols quand même, mais rien par rapport à la fréquentation. On avait entre 30 et 50 orpailleurs qui rentraient par jour dans le village pour se ravitailler. Les criques, euh, je vais dire crado, c'est-à-dire la turbidité dans toutes les criques, la surchasse, donc quasiment euh, disparition du gibier en périphérie du village.
2: Dans le village, certains bailleux, en profitent pour faire fructifier leurs affaires. Village, en 2009, des épiciers sont condamnés à payer 5000 000 euros d'amende pour avoir vendu des vivres du et du matériel aux orpailleurs.
4: Rares sont les gens à Saül à l'époque qui, d'une manière ou d'une autre, euh, N'ont pas profité de l'installation des orpailleurs, tout en ayant l'impression de ne pas favoriser leur paillage. C'est-à-dire que euh, je donne bonne conscience en disant Moi j'ai enfin juste acheté un bout de viande par exemple. Ou... Après, quand tu achètes une pépite, tu... ouais, c'est un petit peu plus flagrant, mais je pense que dans tous les gens qui ont d'une manière ou d'une autre profité de cette époque-là, peu diraient qu'ils ont favorisé leur paillage clandestin.
2: À cette période, le paludisme se propage dans le village. Cette épidémie inverse le rapport de force et pousse les habitants à s'organiser contre la présence des orpailleurs.
4: Parce qu'en fait, qui dit orpaillage clandestin dit arrivée du palu dans le secteur. On est passé quasiment de 0,4 palus en 2005 à 250 en 2008. Donc tout le monde, hormis deux ou trois exceptions au village, faisait palu sur palu. Et je pense que ça a facilité, ça a favorisé le fait que les gens commencent à en avoir marre.
2: Les autorités locales réagissent. En 2008, la gendarmerie s'installe à temps plein à Saül et la Légion étrangère est également mobilisée pour détruire les camps illégaux. Depuis, des opérations sont menées régulièrement pour surveiller les alentours.
1: Alors nous, on fait de la présence sur tout le territoire en hélico. Pas mal, on fait de la reconnaissance en hélicoptère, on survole tous les sites clandestins qu'il y a aux alentours.
2: Le projet REXMA est également est entériné en, en 2012, malgré plusieurs accords ministériels, en cause une étude d'impact falsifiée par l'entreprise depuis, Saül vit dans une relative tranquillité. En 2021, 6 sites d'orpaillage illégaux y ont été recensés, contre 71 la même année dans la commune de Maripassoula, à l'ouest du département.
1: Euh, sur Saül, euh, on est à peu près sur la même, euh, même choses. Ça varie, un coup il y en a 6, un coup il y en a 5. Euh, voilà. Saül est la commune la moins orpaillée hein, du parc quand même, parce que c'est très éloigné. On est dans les terres, c'est des, euh, des petites criques, des petites rivières. Donc ils ont du mal à se ravitailler. Et on est très présent sur le territoire pour ne pas les laisser s'installer pour longtemps, quoi.
2: Depuis 2015, certains membres du parc amazonien de Guyane ont vu leur mission s'étendre à la lutte contre l'orpaillage illégal. Il s'agit d'une véritable police de l'environnement destinée à protéger la biodiversité. Gaëtan Matoulin exerce ce rôle à Saül et sait très bien décerner la présence d'orpailleurs illégaux.
1: Alors nous c'est beaucoup ce que je disais en repérage plutôt hélico et on suit la turbidité en fait de l'eau. Dès qu'on voit que l'eau est un petit peu sale et turbide, on remonte le fleuve en hélico le plus rapidement possible. Quoi. Et on cherche tous les affluents sales et après on prend voilà, euh, les infos qu'il faut pour, pour partir au sol. Et après c est, c est, voilà, on rentre en forêt, on, on se faufile, on, on suit les courbes de niveau, on cherche un peu euh, ces machettes, sabres et sac à dos.
2: La surveillance est d'autant plus renforcée que les policiers de l'environnement vivent sur place et connaissent bien leur territoire. C'est le cas de, de Gaëtan Matoulin.
1: Et nous, individuellement, il y a énormément d'implications de notre part. Hein. De rien, On ne dirait pas comme ça, mais on est très très impliqués et on, on ne veut surtout pas que ça se réinstalle. C'est ça aussi, hein. c'est difficile de motiver les gens sur le long terme. Quand on est implanté depuis très longtemps sur un territoire comme, comme Saül ou la Guyane, euh, il faut rester investi, mais sur très longtemps. Et ça, il n'y a que le parc amazonien qui peut le faire parce qu'il y a du personnel qui, qui vit ici et qui est né en fait sur ce territoire.
2: Leur paillage illégal ne s'éradique pas facilement. Faute de moyens, de présence policière et avec l'accord tacite des habitants, tout pourrait revenir en arrière.
1: C'est jamais gagné en fait. Si, euh, si on lâche le morceau, il y a un moment donné, ils vont revenir, c'est sûr. Ils le savent, c'est très orifère. Saül hein. est très, très orifère comme une grande partie de la Guyane. Et si on ne fait pas l'effort de faire des, des rondes, on va dire, il euh, y a un moment donné, ils reviendront. Ils essayent hein, de temps en temps, hein, sur des vieux sites, ils reviennent, ils, re, ils retravaillent, on y retourne, on recasse. Et voilà, c'est la présence, la présence, la présence qui permet d'éviter la reprise de leur paillage aux alentours de Sahul.
2: Le village mise aujourd'hui sur l'écotourisme grâce à 45 km de sentiers balisés et à ses pour la plupart autonomes en eau et en électricité. Saül accueille des touristes passionnés de randonnée ou de sciences naturelles, comme Serge. Ce photographe amateur attend patiemment de capturer des animaux sur le belvédère du village. Il détaille les raisons de sa présence à Saül.
1: Là, c'est parce qu'on ben, est au plein centre de la forêt et qu'on peut voir des espèces. Je pense qu'on ne verra pas sur d'autres secteurs comme sur le secteur de la côte où c'est plus, plus facile d'accès.
2: Est-ce que c'est ce côté justement très préservé qui vous plaît à Saül
1: euh, c'est effectivement le fait que ça reste calme, que bah, les, les sentiers ne sont pas hyper fréquentés. Euh, mais ça, c'est euh, vrai à Saül, mais c'est vrai sur toute la Guyane. Ici, euh, avec euh, euh, l'avion qui me dépose en pleine forêt, euh, bah, on est tout de suite dans des sentiers qui sont euh, complètement, euh, complètement dans
2: la nature. Quoi. Cet équilibre permet en partie de faire vivre la commune, un carbé plutôt qu'une pelle, des cacaoyers plutôt que de l'or. C'est une philosophie qu'apprécie Didier Rostin, pour qui le tourisme est une réelle opportunité offerte aux habitants.
6: Ah, c'est plus que la force, c'est le, le sang, c'est l'âme, c'est le, le sang de, de, de Saül. L'or paillage doit être complètement euh, éliminé d'autour de huile, ça c'est évident. Ça ne rapporte rien, ça n'apporte que des problèmes, que des... il y a plein d'autres endroits ça... sans les citer là, en Guyane qui sont catastrophiquement euh, éteints. Alors qu'à Saül, on continue à évoluer grâce au tourisme et sans l'orpaillage.
0: En Guyane, le village de Saül choisit la voie de l'écotourisme contre l'orpaillage. Un grand reportage de Emma Chevalier, réalisation Donatien cahuc